0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, denn zu seinem Hund zu sein. Kurzen Aussetzer. Das hat man aber nicht gehört, das klang professionell. Ja, okay.
0: Hallo. Hallo. So.
1: Frohes so. neues Jahr? Ach ja, nee. genau. Hatten Doch. wir schon? Nee, hatten wir neue? hatten Silvester-Folge. Ah. Also frohes Neues. Wir hoffen, frohes ihr seid neues. gut ins neue Jahr gekommen mit euren Mäusen. Ja, genau. Allen geht's gut. alle sind. Wie war es bei Malcolm? Ich habe gehört, es wird doch viel auf Sylt geknallt.
0: Wurde es tatsächlich dieses Jahr auch. Das war, also äh, das, da waren meine Eltern auch überrascht. Also viel nicht. Das Feuerwerk, also es gibt eigentlich ein offizielles Feuerwerk immer in Hörnum und in Westerland. Und das in Westerland wurde abgesagt dieses Jahr. Und meine Eltern waren in Wenningstedt, was direkt neben Westerland ist. Und Hörnum ah, okay. ist ganz im Süden. Das heißt, die waren davon ausgegangen, dass sie gar kein Feuerwerk hören. Aber... Normalerweise ist es eigentlich dort auch verboten, dann selbst zu knallen, wegen Naturschutz und so. Aber das han, haben viele wohl ignoriert dieses Jahr und haben was mitgebracht und dann selbst geknallt. Aber es war wohl aushaltbar. Es okay. war jetzt nicht, dass Merkel voll Panik bekommen hatte. Aber sie waren natürlich nicht darauf vorbereitet. Das war so ein bisschen doof dann in dem Moment. Aber er hat das wohl sehr gut verkraftet zumindest. Haben sie mir das so gesagt? Okay. Was du nicht weißt, ne? Ja, genau. also da vertrauen bisschen. wir deinen Eltern mal. Ja, ja. Er hat wohl ein bisschen gebellt und so, aber sonst ging es.
1: Und bei dir? Ja, rausreißen ist ja immer gut. Ne? Ähm, ja, bei uns, was wir haben ja hier ruhig gemacht, die haben, ich finde, ganz schön geknallt zwischen zwölf und eins, zwei so. Wir sind ja hier jetzt auch erdgeschoss. Das war ja vorher anders, wir haben ja auch keine Rollläden und so. Ich war sehr gespannt, wie es wird. Ähm, bis zehn vor zwölf war Emma auf der Couch, hat dann zwischendurch mal geguckt. Ähm, sicherlich auch bisschen gestresst, aber konnte den Kopf noch ablegen und sich auf Streicheleinheiten ähm, einlassen. Dann ab zwölf war sie eine halbe Stunde auf dem Boden, da haben wir es ihr dann gemütlich gemacht. Da, ähm, früher war es so, dass sie sich in die Toilette geflüchtet hat in den ersten zwei, drei Jahren und ähm, mittlerweile ist es ja so, dass sie in den Tagen vorher nachts ins Bett kommt, wenn es knallt und äh, Social Support sucht. Und sonst hätte sie sich so, weiß ich nicht, in ihre Sicherheitszone verzogen, jetzt ist sie im gleichen Raum geblieben, aber wollte eben sich auf den Boden legen, ja, dann haben wir es ihr da gemütlich gemacht und ab halb eins war sie aber schon wieder auf der Couch, wo sie immer noch geknallt haben und ab ein Uhr hat sie gepennt. Ach super. Ja. Also, also war, war sicherlich auch eine Form von Konfliktschlaf, war jetzt mit Sicherheit nicht die komplette Entspannung, aber ähm, das wird von Jahr zu Jahr wirklich besser ne? bei uns, also muss ich ja. wirklich sagen.
0: Der Stresszeitraum verkürzt sich immer wieder. Genau. Moment.
1: Und sie kann Futter nehmen, sie kann da bleiben oder will da bleiben auch, ne, als ja, äh, ja, Strategie sozusagen. Ja. und Voll gut. Sehr Zumindest cool. ja irgendwie auch besser zu ertragen, als wenn der Hund sich so in so eine Ecke ins, ja. äh, ins Badezimmer. Das kann ich mich noch so gut erinnern in den ersten Jahren. Schlimm, ne? Oder auch wenn die so über Tische und Bänke springen und dann einfach richtig so. Ja, oder auch oder hecheln ja, ne. war dieses Jahr das erste Mal gar nicht. Also das war sonst mhm. immer sehr extrem, dass sie dann auch so gehechelt hat und mhm. ne, dieses Jahr war halt ähm, schon weit aufgerissen, ne? also schon geguckt. Und es ist ja auch, als wenn der Krieg ausbricht. Also ganz ehrlich, ja, ich finde es ja, extrem mit den Böllern, ne? Dann war hier noch ist so eine Rakete, die hat was Feuer gefangen hier vorne noch. Wir hatten ja alles zu, ich habe es nicht gesehen. Ich habe immer nur gehört, wir brauchen einen Feuerlöscher. Dann habe ich noch gesagt, geh mal bitte raus gucken. Nicht, dass da ein Kind oder ein Tier oder ein Mensch brennt oder so. Es war aber nur ein Busch und die Leute haben das dann schon ja, geregelt. Okay. Aber dieses Gesicht Jahr war es auch
0: heftig. Also das war ja das erste Jahr wieder, wo es wieder erlaubt war. Ne? Also die letzten Jahre war es ja verboten und Leute haben es illegalerweise dann trotzdem gemacht. Und dieses Jahr wurde es ja verkauft wieder, richtig?
1: Mhm. Und, äh, das war ja auch super schnell ausverkauft wieder, ne? Ja. Aber da haben wir ja vorher, glaube ich, schon drüber gesprochen. Genau. Das, ja. Ja. Aber das war schon heftig. Ja. Ja, ja, wir hoffen,
0: eure Hunde sind sicher zu Hause, ihnen geht's gut. Ähm, genau, keiner ist
1: weggelaufen hoffentlich, das ist ja immer das genau. Schlimmste, so. Passiert manchmal, ja, ja, man ja muss, immer wieder.
0: Ja, und schreibt man auch so Nachwehen, dass die Hunde noch so ein, zwei Wochen danach noch irgendwie sehr geräuschempfindlich sind oder so. Ja, also
1: im Zweifel alleine lassen.
0: Genau. So, jetzt zu unserem Thema heute. Wir haben irgendwie gar nicht besprochen, wer was nee. macht. <lacht> wir machen das jetzt also einfach
1: irgendwie. Dann fang du doch an jetzt gleich. So,
0: okay. <lacht> <lacht> um, <lacht> wir machen weiter mit unserer Challenge. Um, wir haben ja letztes Mal immer ausgesetzt, weil das Thema Ablenkung eben ein bisschen länger zu trainieren
1: ist und ähm, wir natürlich auch krank waren und so weiter. Und wir wollten ähm, eurem Gehirn auch mal so eine kleine Entspannung gönnen irgendwie, weil das genau. hilft ja auch immer so ein bisschen, ja manchmal auch ein bisschen dröge
0: <lacht> Ja, genau. Und heute machen wir weiter mit dem drögen Thema. Ähm, aber es sind ja nur noch zwei Folgen, das heißt, ihr habt es bald geschafft. Und wir haben auch zusätzlich zu dem drögen Thema, sagen wir mal, haben wir auch noch so ein paar ganz, äh, ein bisschen was Lockeres dann am Ende und zwar geht es heute um die Distanz. Und, ähm, es gibt einen ganz bestimmten Grund, wieso wir das Thema Distanz und Dauer ganz zum Schluss machen. Es betrifft vor allem das Thema Dauer, aber auch bei Distanz ist Folgendes der Fall. Und zwar ist das ja jetzt immer so, dass unsere Hunde bei uns in der Nähe sind und wir eigentlich sofort markern, sobald unsere Hunde das richtige Verhalten zeigen, Das heißt also ähm, auch bei Ablenkung, sobald unsere Hunde ähm, Richtung Hand oder die Hand berühren, markern wir sofort, die kriegen sofort eine Belohnung. Und ähm, ja, es geht. die Belohnungsrate ist also relativ schnell bei den ganzen Kriterien, die wir jetzt bisher hatten. Jetzt ist das Problem, unsere Hunde sind natürlich jetzt auf größerer Entfernung, das heißt das Verhalten des Hundes beginnt schon und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir markern können, ist vergeht mehr Zeit, als es vorher der Fall war. Das Gleiche gilt bei der Dauer. Das erklären wir dann noch mal bei der Dauer. Also die Hunde tatschen, ja sollen ja länger an der Hand touchen und wir zögern das Markerwort raus, sodass wir eben die Dauer so ein bisschen verstärken. Und das kann aber dazu führen, dadurch, dass das Markerwort etwas auf sich warten lässt und nicht so schnell kommt wie sonst, dass die Hunde frustriert sind. Das heißt also, dass sie die Lust verlieren vielleicht, weil das Markerwort nicht schnell genug kommt. Und der zweite Grund, wieso wir die Distanz jetzt nach der Ablenkung machen, ist folgendes. Auf dem Weg von unserem Hund zu unserer Hand befinden sich Ablenkungen auf dem Weg. Und wenn unser Hund noch nicht unter Ablenkung das Touchsignal kann, wird es auch höchstwahrscheinlich nicht auf höherer Distanz funktionieren, weil ja dort eben sehr viele Ablenkungen auf dem Weg liegen. Das heißt, es ist super, oder die Voraussetzung eigentlich, dass unser Hund auf Distanz touchen kann, ist, dass er auch unter Ablenkung touchen kann. Deswegen ist das ganz wichtig, dass ihr das Thema Ablenkung vor dem Thema Distanz behandelt. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, dann wartet noch mit dem Thema Distanz und trainiert wirklich erst die Ablenkung, bevor er mit der Distanz anfangt. Denn zu Hause ist es ja immer ein bisschen schwieriger, große Distanzen zu bekommen. Das heißt, da kommen wir irgendwann an unsere Grenzen und da müssen wir relativ schnell raus.
1: Da fällt mir auch noch äh, kurz so als kleine Ergänzung äh, noch ein. Es geht ja auch, wenn ein Hund ein Verhalten lernt, auch darum, dass er ganz schnell hintereinander möglichst viel Erfolg und möglichst viele Wiederholungen macht. Deswegen macht man ja zum Beispiel, wenn man ein Bodentarget äh, trainiert, ähm, dass man zum Beispiel sagt, also den Hund über Shaping oder so drauf treten lässt, dann gibt es ja eine Möglichkeit, ihn zum Beispiel kurz mit einem Handtouch runter zu holen und wieder drauf und wieder runter und wieder drauf. So dass er wirklich nur einen Schritt zur Seite, einen Schritt wieder drauf. Deswegen ist man ganz nah am Tage, damit man ganz viele Wiederholungen machen kann. Wenn man jetzt jedes Mal wieder ähm Macht man ja manchmal auch, wenn man nicht so über das Training nachdenkt, den Keks 30 Meter wegwirft. Da muss der Hund ja ganz lange hinrennen, dann hat man dieses Distanzthema mit drin, ohne dass man es halt will. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Das ist auch nochmal so ein Aspekt, damit man eben möglichst viele Wiederholungen am Anfang hat. Aber das hat jetzt mit der Generalisierung nichts zu tun, sondern mit der Präzision eigentlich so. Sorry, wollte ich aber nur ja. nochmal ergänzen, um das nochmal klar Aha. zu machen, dass man auch am Anfang beim Aufbau oder so nicht die Distanz... Äh, ja, genau, mit reinpackt. Ähm, jetzt habe ich alles durcheinander gemacht, Christine. Nein, überhaupt nicht, ich finde,
0: das hat total. Nein, aber das hat ja aus dem Grund, deswegen, aber das bestätigt ja den Fall, warum wir genau die Reihenfolge machen müssen. Ja, Weil ja. wir müssen erst die vielen Wiederholungen und die vielen Erfolge haben, damit wir irgendwann eben auch das, das Signal, das verkraften kann, dass eben auch mal eine Verzögerung da ist. Und das kannst du genau. ja erst, wenn das super. Ähm, Dings äh, super
1: fundiert funktioniert, ja. Das war jetzt das vielleicht auch so ein bisschen chaotisch, weil ich war gerade noch draußen, den Paketboden aufzumachen <lacht> Christine, das hier fertig erläutert hat, <lacht> ja. deswegen, ne? Falls sich jetzt was gedoppelt hat oder so, sorry. Nein, es nicht, das passt eigentlich. Okay, rein. perfekt. Ähm, ja, genau, dann ähm, kann man ja den Touch auch wunderbar als Rückruf nutzen. Ähm, haben wir auch schon mal gesagt, oder machen ja vielleicht schon einige auch von euch. Und da ist man ja natürlich komplett drin im Thema Distanz. Ne? Also Rückruf ist ja das Thema, wo ich den Hund dann auf Distanz habe und zu mir holen möchte. Und spätestens hier macht es jetzt natürlich Sinn, auch ein Hörzeichen einzuführen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Macht bei dem Thema Distanz ja dann sowieso Sinn. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber kein Hörzeichen haben, müsst ihr euch entsprechend gut positionieren und deutlich halt sagen, gut, das ist eben mein Sichtzeichen, mein Rückruf ist mein Hörzeichen. Das ist natürlich auch total in Ordnung. Dann muss der Hund aber entsprechend seine Aufmerksamkeit natürlich schon in eure Richtung bringen. Oder ihr gebt ein Umorientierungssignal und zeigt dann euer Sichtzeichen für den Touch. Ähm, wenn ihr jetzt ein Hörzeichen, ähm, wenn ihr jetzt kein Hörzeichen habt und dieses einführen äh, wollt, ähm, gebt ihr das Sichtzeichen, dass der Hund äh, Warte mal jetzt. <lacht> nee, Hörzeichen. <lacht> Genau, so, sorry. Also, ihr <lacht> habt noch kein Hörzeichen. Auf Sichtzeichen funktioniert es sehr gut. Das heißt, ihr gebt das Hörzeichen, atmen, Sichtzeichen raus, Hund geht drauf. Das Neue kommt immer vor dem Alten. Das heißt, der Hund weiß irgendwann, ach ja, jetzt kommt sowieso danach immer das Touchsignal. Ich bin schon ready, wenn ich das Touchsignal höre. So, jetzt ist es hoffentlich klar geworden. Genau. Das heißt also, Touch, Sichtzeichen und dann wird euer Hund eure Finger suchen und auf euch zukommen und die Finger touchen. Genau, das erstmal so als Vorinfo, wenn ihr das Hörzeichen noch einbauen möchtet. Genau, und dann ist es ja so, dass ihr wie bei jedem Trainingsplan auch euch langsam steigert. Das heißt, ihr fangt mit einer kleinen... Hier ist es natürlich auch super wichtig, dass ihr vorher geguckt habt, verschiedene Positionen von Händen und verschiedene Positionen von euch. Und dass ihr dann guckt, dass ihr mit ganz kurzen Distanzen anfangt und euch immer... ja. Fortarbeitet. Das kann man auch mit einem Trainingsplan machen oder man ähm, sucht sich irgendwie eine Strecke, wo sehr wenig Ablenkung herrscht ne? und dass ihr da guckt, ein, zwei, drei Meter. Und auch da würden wir empfehlen, wie wir es später bei dem nächsten Thema auch machen, dass ihr nicht immer ein, zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig Meter, sondern auch immer mal zurückgeht auf einen Meter, dass sich das wieder festigt und der Hund nicht nachher frustriert wird, weil es immer weiter, weiter weg ist und dann vielleicht nicht mehr klappt. Ähm, Genau, genau. Das heißt, ihr steigert nach und nach und ähm, ich sag mal, da braucht ihr jetzt nicht immer vier von fünf, Dann das guckt man ja so ein bisschen nach Gefühl, ne? also da, ja. da braucht man jetzt nicht mit dem Zollstock arbeiten oder so, sondern ja. auch wenn wir Frauen nicht so ein Gefühl vielleicht manchmal haben für Distanzen, aber das guckt ihr dann einfach. Ja, wichtig ist halt wirklich, dass ihr hier auch wieder die Kriterien trennt, also Distanz. Nicht jetzt auf dem Rummel trainieren, <lacht> ne, sondern wirklich auch erstmal vielleicht im eigenen Garten mit der Distanz üben, bis man dann rausgeht, wo andere Themen dann mit dazukommen. Ne? Aber deswegen haben wir vorher auch die Ablenkung geübt, was Christine ja auch schon gesagt hat, weil die spielt natürlich dann immer mit rein und der Hund muss diese ja dann auch immer überwinden, wenn er ein bisschen weiter von euch weg ist, welche das auch immer ist, die ihr nicht wahrnehmen könnt vielleicht.
0: Genau. Und da vielleicht noch einmal einen häufigen Fehler, den du eigentlich schon so unterschwellig jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, den wir auch in ein paar von euren Videos gesehen haben. Äh, das ist überhaupt nicht schlimm, das passiert. Und äh, wir haben das auch nicht jetzt öffentlich <lacht> gesagt, das war aber falsch. Aber wir wollten es jetzt allgemein einmal sagen, weil uns das aufgefallen ist, ähm, bei den Videos, die uns geschickt wurden, dass man dazu tendiert, ähm, wenn ihr die Ablenkung trainiert, also im Schritt vorher, dass ihr dann auch unbewusst häufig schon Distanzen eingebaut habt. So. Und das passiert unbewusst, weil wenn wir nun mal unterwegs sind, unser Hund ist im Freilauf und wir wollen Ablenkung trainieren, dann ist er meistens ja auch nicht direkt bei uns, ne? sondern er ist dann ja schon ein bisschen weiter weg. Aber dann, zack, habt ihr schon zwei Gen äh, Generalisierungskriterien gleichzeitig verändert. Das, deswegen haben wir das ja, wollen wir das jetzt noch einmal sagen. Passt da wirklich auf, wenn ihr Ablenkung trainiert, dass ihr noch nicht äh, großartige Distanzen. Ein, zwei Meter sind jetzt kein Drama, weil das habt ihr im Haus ja sowieso auch schon mal sicherlich gehabt. Ne? Das ist kein Problem, aber es sollten jetzt nicht fünf, zehn, zwanzig Meter sein. Und, ähm, das, weil dann passiert es nämlich, und das haben wir auch in ein, zwei Videos gesehen, dass dann eben der Hund plötzlich zögert oder denkt, was ist das denn? Oder dann eben andere Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Also die Latenz, es dauert länger oder der Hund trifft dann die Finger nicht richtig oder ja, weiß irgendwie plötzlich gar nicht mehr, was Sache ist oder so. Deswegen ähm, nur einmal als Erinnerung oder als, als, ja, Ergänzung dazu, dass ihr da nochmal drauf achtet. Guckt vielleicht nochmal eure Videos an, guckt euch nochmal an, ob ihr das auch aus Versehen gemacht habt. Und ähm, wenn ihr das gemacht habt, dann geht nochmal den Schritt zurück und trainiert Ablenkungen bei euch. Und dann erst die Distanz, dass ihr es wirklich genau trennt.
1: Ja, ist jetzt halt nicht so krass umfassend. Das, genau. Stanz, ne? also, <lacht> ähm, das meiste davon habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Vielleicht gab es noch so die einen oder anderen Tipps, wo ihr dachtet, ja, achte ich jetzt halt einfach nochmal drauf, ne, das sauber zu trennen. Ähm, oder auch nochmal mit dem Sicht- und Hörzeichen mir äh, das anzugucken. Oder mich sowieso schon gefragt, wieso man zuerst das eine und dann das andere trainiert. <lacht> jetzt wisst ihr es. <lacht> Genau. genau, aber vielleicht
0: auch für weitere Signale, die ihr noch mal trainieren wollt, dass man da das dann noch mal trennt. Ich glaube, spannend genau. wird es dann auch, glaube ich, wirklich jetzt bei Dauer dann das nächste Mal dann. Ja. ja.
1: Dauer finde ich auch te teilweise sehr, sehr anspruchsvoll. Ne? Je nachdem, ja, welches Signal das da so ist. Das ist ja auch das Bleiben und so ist ja auch ein Signal auf Dauer, das fällt ja auch manchen Hunden. Und Menschen schwer warten. Ja. <lacht> warten ist immer grauenvoll. Oder, oder in einer Position halten ist immer anstrengend. Auf jeden ja. Fall. Die Sportler unter euch wissen das. Ja, so, dann wollte ich noch was erzählen zum Thema äh, letzte Folge. Äh, und zwar, was wir da eigentlich noch machen wollten. Ein, zwei hilfreiche Signale zum Thema Kind und Hund oder überhaupt für den Alltag, finde ich, aber in dem besonderen Kontext mit Kind. Habe ich so gemerkt, dass, dass, dass es so ein paar Signale gibt, die ich total hilfreich finde, ne? Also, vielleicht geht es euch ähnlich. Vielleicht teilt ihr mal mit uns, was überhaupt so, was sind eure super wichtigsten Signale im Alltag irgendwie? Ich weiß nicht, was ist für dich das wichtigste Signal hast, hast, du ad hoc so, wo du sagst, boah, das ist, darauf könnte ich nicht verzichten? Touch, glaube ich. Den Touch? Mhm. Ja. Weil jetzt ganz,
0: Touch und Umorientierung, das sind so die, glaube ich, die wichtigsten für mich, gerade aktuell.
1: Ja, weil du sonst auch viel reingreifen musst in den Hund oder so, ne oder ziehen ja. musst oder dies oder das. Und mit dem Touch kannst den halt super gut äh, lenken zur Seite irgendwie. Ja. ne Ja, gehört für mich auch super zu den wichtigsten Signalen. Ist nochmal viel, viel besser geworden, seitdem wir es hier mit der Challenge trainieren, muss ich sagen. Also Emma ähm, geht jetzt auch etwas, ja, prägnanter auf den Touch zu <lacht> als am Anfang. Also man merkt das schon, ne dass wir da jetzt auch dran gearbeitet haben. Und ähm, Genau das sind solche Themen. Also Laufen am Kinderwagen, ähm, wo die sich vielleicht verheddert oder dies oder das. Ich muss beide vielleicht kurz von der Straße wegholen. Kind rufe ich und äh, parke ich mit dem Touch. Da kommt gerade ein Jogger vorbei. Ich liebs. Ne? Ähm, für mich das echt wichtigste Signal so im Alltag ist, bleib. Ja. Ja, das ist einfach so. Das ist für mich, also klar, du kannst das auch immer über Management, wenn du gut organisiert bist. Ich binde meinen Hund an. Trotzdem finde ich auch schöner, wenn er dann bleiben kann, weil dann hängt er nicht in alleine und will hinterhergehen. Ne? Also man kann natürlich zusätzlich anbinden. Aber es gibt wirklich so Situationen. Also ich sag euch mal Auto ausladen, Einkäufe, dreimal hin und her rennen, Kind auf dem Arm, ja, was auch ständig auf dem Arm sein will. Das heißt, ich bringe Emma zur Tür, setze sie dort ab, laufe paar Mal mit vollbepackten Taschen. Und es fällt manchen Hunden schon schwer zu bleiben, wenn du was in der Hand hast.
0: Mhm. Dass, du,
1: dass du sagst, bleib, ja, du trägst Dinge, die sind spannend, ähm, das, sind, das ist ein Kontext, den muss man üben. Ne? Also den, Nur weil der Hund bleiben kann, kann der nicht bleiben, wenn du dann Taschen hin und her trägst und da vielleicht gut riechende Sachen noch drin sind oder sowas. Ähm, das heißt, ich lade das Auto komplett aus, während sie wartet. Ähm, wir ziehen uns alle an, im Flur die Schuhe und so weiter, während sie auf der gegenüberliegenden Fußmatte wartet. Das ist so bei uns ähm, ja ritualisiert. Ne? So Da setzt sie sich hin, das ist wie so eine Art Target und sowas. Oh, das macht sie einfach großartig. Und das ist das ist für mich, und das ist für sie mit Sicherheit, also ich sag mal, für sie lohnt es sich ja auch immer dann zu warten. Aber Warten an sich ist ja irgendwie auch scheiße, finde ich. Weißt? Ja. Ja, ne? Aber für uns alle ist das dann halt so ein Managementakt ne Also der muss angezogen, der muss, der eine, der, das Kind muss ja dann auch mal warten, wenn der Hund angezogen wird oder wenn ich mich anziehe. Und wir müssen dann alle, damit keiner die Treppen runterfliegt oder sonst ja. irgendwas oder auf die Straße ja. rennt oder so. ne ähm, das ist so für mich, das ist mir letztens nur so eingefallen, in der Laberfolge wollten wir das eigentlich machen, dass für mich so ein wichtiges Signal im Alltag zu warten, dass der Hund warten kann, dass er das positiv verknüpft hat und sagt, ja, hey, das ist überhaupt gar kein Problem für mich, warte gerade mal. Ja? Ja. Oder auch, ich weiß nicht, wie oft ich manchmal keine Ahnung, Kind rennt in die eine Richtung. Ich sage Emma, setz dich bitte, warte kurz. Und da kann ich mich drauf verlassen. Dann laufe ich kurz zwei, drei Meter in die andere Richtung, komme wieder zurück. Super bist du, ne? Gibt's es einen Keks. Danke fürs Warten. Fertig. Das kannst ja. du einem Kind ab unter einem gewissen Alter nicht sagen. Warte mal ja. kurz. Da ja. 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 ist das so. Wie? Ich soll hinterher kommen? Klar. Genau. Und das baue ich halt gerne auch immer wieder so als Training dann ein, ne? Damit es nicht immer nur diesen Kontext hat, so jetzt muss jetzt irgendwie klappen und mhm. oder auch das Sitz auf Distanz dann, ne das in Verbindung mit dem Warten so, keine Ahnung, Emma mhm. ist noch ein bisschen weiter weg, ist gerade nicht angeleint ich muss irgendwie gerade was organisieren dann sage ich, setz dich bitte mal dahin, warte ne mega ich liebe mhm. es, also wenn das gut ja, funktioniert richtig geil du hast
0: vollkommen recht, ey, das bleibt so geil und so wichtig, und manchmal appreciated man das nicht, wenn man einen Hund hat, der ja. das gut kann ja. ne? weil, weil das so selbstverständlich ist und ähm aber genau was du sagst, mir ist das auch, ich hatte irgendwie, hatten wir letztens einen Hund von Bekannten da oder ich weiß nicht, ich habe irgendwie aufgepasst oder hatte ihn gerade an der irgendwie sowas. Und ich sage, wie selbstverständlich, bleib, geh weg. Der Hund kommt mir hinterher. Ich sage so, ah, verdammt, du kannst das noch nicht. <lacht> weil das so selbstverständlich für mich war, dass ein Hund bleiben kann, weil Malcolm das auch eben bis aus einer FF kann. Ähm, wobei es bei Malcolm auch einfacher war, weil dadurch, dadurch, dass er natürlich Bewegungsapparat-Probleme hat, ist er manchmal auch ganz dankbar, wenn er einfach an einer Stelle
1: war. Ja, manche Hunde bringen bringe es, es mit. Muss, ne, Ich muss sagen, Emma ja. bringt es aber auch nicht von ihrer Art her vielleicht. von diesem. Sie hat ja auch Probleme am Bewegungsapparat, ist aber trotzdem ja sehr spritzig irgendwie. Ja, okay. Aber ähm, trotzdem hat sie das auch schon ganz gut mitgebracht, finde ich. Sie hat das von Anfang an recht gut gemacht. Ne? Aber natürlich gibt es ja. Situationen, die einfach schwerer waren dann, ne? die man ja. trainieren musste oder auch immer ja, noch trainieren musste. vor allem
0: muss was teilweise. mit dem Ar auf dem Arm und so. Boah,
1: also mega. Das ist richtig Schwer, oder? Es gibt tausend Situationen, wo es einfach hilft, so also ich nicht ja, voll, einfach nicht. zu warten und ähm, zum Beispiel, ich habe ein Video, vielleicht poste ich das auch mal, ähm, da spiele ich mit unserem Kind Ball im Sommer und Emma, man könnte in diesem Video meinen, sie hat keinerlei Interesse an Bällen, sie hat aber Interesse an Bällen und sie bleibt aber und sie macht das richtig, richtig toll. Und am Ende frage ich mein Kind dann, ist das okay, dass die Emma jetzt mit deinem Ball mal spielt, zur Belohnung, weil die so toll gewartet hat? Ja, und da sieht man auch deutlich, dass sie Interesse am Ball hat, weil sie sehr, <lacht> sehr, sehr nach der Freisage, Freigabe sehr, sehr interessiert an das ähm, an den Ball dran geht dann. Ne? Aber auch da ist das für mich, das wäre ja total chaotisch, nachvollziehbar, aber total chaotisch, wenn Emma jetzt die ganze Zeit nur an den Ball gehen würde. Das heißt, es ist natürlich wichtig, ihr Bedürfnis nach mit dem Ballspielen zu befriedigen. Aber ich finde es auch schön, ähm, gerade so im Familienzusammenlegen kommen ja auch manchmal die Trainingseinheiten zu kurz. Und Emma ist so ein Hund, der sowas gerne mit mir macht. Heißt, ich versuche das so als Trainingseinheit dann aufzubauen. Okay, Emma, du wartest jetzt bleiben. Das ist ja nichts anderes, als wenn du bleib unter Ablenkung trainierst. Wir kicken den Ball ein paar ja. Mal hin und her und dann gibt es eine Freigabe. Zwischendurch gibt es ein paar Kekse und verbales Lob. Und dann gibt es die Freigabe dazu. Also nichts anderes machst du ja im Training auf dem Wesenstest oder sowas. Ne? Ja, ja, klar. Und immer ja. denkt sich, cool, wir machen was zusammen halt. Ne? Und ich darf nachher den Ball jagen. Also so kann man das ja auch immer einbauen dann so in so einen Alltag. Ne? Und ja, da ist das schön, wenn der Hund dann halt ja. bleiben kann. Ja, ja. finde ich. Mega. Ich muss auch sagen
0: tatsächlich, dass ähm, mir letztens aufgefallen ist, nochmal unabhängig jetzt vom Alltag mit Kind, wie wichtig, wie hilfreich es einfach ist, wenn Hunde alleine bleiben können und Auto fahren können. Boah, das ist so also, Autofahren. Also wenn, ja. ich habe jetzt gerade eine Kundin, die, wo der Hund nicht Autofahren kann und ich habe eine Kunde, wo der Hund aber dem Übel ist. Mhm. Ne? Ähm, und es gibt nicht so richtig gute Medikamente, die man dauer jedes Mal geben kann, dass dem Hund nicht schlecht wird. So ne? also ein paar pflanzlich, aber die helfen halt nicht. Und ähm, das ist so schlimm, dass dir zum Beispiel die Leckerlis, die der Hund im Auto bekommen hat, ohne dass das Auto fuhr. Also das war jetzt nicht mit mir im Training, sondern das ist eine gassi Gassikundin von mir ähm, und die mir das einfach erzählt hat und der Hund, dem wird jetzt schlecht, wenn er diese Leckerlis ohne, dem, mm. ohne das Kontext Auto ähm, ja, zu, angeboten bekommt und die frisst die halt jetzt nicht mehr und die, der wird schlecht dann. Und, ähm, und da sieht man auch,
1: was Allein, Angst ja. und Gefühle für Kreise ziehen können, ne, wieder. Das ja. ist total ja. spannend oder schade auch. In ja, Fall. voll,
0: ja, voll. Und alleine bleiben auch, ne. Und da bin ich manchmal, also... Und du wenn sagst, du die Kombination
1: so hast, ne, dann auch oh, ja.
0: richtig Horror. heftig, ne? Und also ich, also wo du sagst, du bist so dankbar, dass das so gut klappt mit dem Bleiben und dass das so wichtig ist. Und da bin ich, ich so wirklich, auch wenn man jetzt auch keinen leichten Hund hat, bin ich so dankbar, dass Autofahren und alleine bleiben wirklich nie ein Problem war mhm. und wirklich so gut klappt. Und dann bin ich immer so... Ich habe es echt gut, so. ne? Vor allem, wenn man es dann wirklich sieht bei Kunden oder bei Freunden, die das erzählen und die so ein, also wirklich ein echt einschränkenden und die dann immer zu mir sagen, boah, das ist ja voll einschränkend für dich mit dem Besuch und so. Und dann sage ich mir, nee, wir können das halt managen oder Malcolm geht halt zu meinen Eltern oder und das er halt ist auch halt ne?
1: genau super zu deinen Eltern gehen kann und nicht ja. leidet die ganze Zeit, nur weil er nur auf eine ja. Bezugsperson fixiert ist. Gibt's ja auch, ne? Ja, ja, genau. Und äh, da haben wir ganz viel Glück gehabt, denke ich immer wieder. Ähm, das total. Also, das feiere ich auch immer so, dass sie gut alleine bleiben kann. Boah, das ja. ist, boah, ist das gut. Weil sie ist ja super aufgeregt, auch mit Menschen und dies und das, ne? Ähm, und dann kann sie nicht überall im Auto hin und, boah, dann, wenn du, wenn die dann nicht alleine, ich wüsste manchmal nicht. Also, das wäre wirklich, ja. dann musst du zwangsläufig an einer Sache richtig, richtig krass arbeiten. So kannst du das eine ja, oder ja, andere klar. mal vernachlässigen und ein bisschen managen oder sagen, ja, ähm, es ist ein bisschen besser geworden oder wir trainieren da schon dran, aber dann musst du ja richtig dich da reinackern, sonst geht's ja nicht. Ja, sonst wär, 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 sonst ja, ja, ja. Da werden ja alle bekloppt und depressiv. Ne? Das ist, ja. Also manche Kunden haben schon echt ein hartes Los, ey. Wirklich. Ja. Ich habe auch ganz großen Respekt vor Kunden, die das so dann auch so fleißig trainieren. Immer. Also ich habe auch eine Kundin, der Hund kann nicht alleine bleiben. Der Hund hat Probleme mit Menschen und Besuch, die können teilweise in der Familie nicht zusammen zusammenfeiern, ähm, weil einer dann also wenn die mal jemanden besuchen wollen oder so, da muss ja einer immer beim Hund bleiben und die können aber auch niemanden einladen, Heiligabend oder dies oder das, ne. Total krass, total krass, also wie die Leute auch bereit sind, sich nach den Bedürfnissen dann zu richten, ne. Und da ist man ja auch an so einem Punkt, wo man irgendwann sagt, hm, ich habe aber auch eben Bedürfnisse halt, ne, das ist total, ja. dass, dass da die Nerven dann irgendwann blank liegen, kann ich verstehen,
0: ne. ja. Und da muss man dann auch als Trainer oder Trainerin dann natürlich Verständnis dafür haben und gucken, dass man wirklich alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommt und nicht nur die Bedürfnisse des Hundes.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ob man nicht manchmal auch einfach äh, Lösungen findet, die nicht unbedingt Trainingslösungen sind, sondern Managementlösungen. Weil, also kann vielleicht der Hund mit einem mit dem Zweithund zusammen bei einer Freundin sein? Schafft er das vielleicht oder so? Ja. Ja. Keine Ahnung. Und deswegen kann die Familie mal zusammen malig Abend feiern. Also... Als Beispiel jetzt kein Plan, aber ja. dass man sagte, muss ich da jetzt wirklich jahrelang dran trainieren, mit der Aussicht auf mäßigen Erfolg. Ja. Na? Das ist so. Und immer auf, auf,
0: schon immer ein Auge drauf haben müssen und äh, irgendwie, ne? Das ist schon. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber, das heißt, zum Wort des Sonntags gu gucken, dass alle Bedürfnisse irgendwie unter einen Hut kommen.
1: So, und. <lacht> Die Distanz war ja das große Ziel. Distanz. <lacht> Üb dir Distanz. Das ist das Zweite. <lacht> Vergiss das nicht. Schickt uns Videos.
0: Ja, super. Oh. Ach, nee. Okay, alles klar. Okay, oder? ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.